0: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando um Nas Ondas do Alice sim, sim. E os alunos do primeiro ano Da tarde falaram conosco sobre a evolução dos jogos Sobre sua cronologia História E eu, como um bom expertalhão na educação Vou lançar a brava para saber Como estes podem ser utilizados Dentro Da sala de aula Ou no ensino aprendizado dos alunos no caso, vou apresentar, no caso, vou apresentar os alunos que irão falar hoje conosco. Entre eles, Matheus Ítigo.
1: Fala, rapaziada. Meu nome é Oxi, meu nome é Matheus. Né? como o professor já falou, né? Passa a linha pro meu amigo Caíque.
0: Como eu já disse meu nome, né? Caíque meu nome, Caíque de Oliveira. Mano, beleza. Massa. Seu nome é querida. Aline. Isso Aline, você meu jovem? Tiago. Tiago? Muito bem, Tiago. Então, para lançar a primeira braba, a primeira pedra, eu queria trocar uma ideia com você, Matheus. Se nós falamos em videogame, nós falamos em cronologia do videogame e sua construção, como entender o que é um videogame, por exemplo. Qual foi o primeiro videogame assim, que nós temos notícia na história da tecnologia recente?
1: Bom, o primeiro console que. Foi de fato é, dizer, é, patenteado, foi o Magnavox Odyssey Que foi lançado em 1972, é, 1972. Bom, não era um videogame muito potente, né? Mas é, foi um grande avanço nessa tecnologia dos games, né? Que antes daquela época é, só existiam os fliperamas né? e outros tipos de jogos.
0: Ah, muito bem. Consigo a partir daí pegar a seguinte questão, nós tivemos então um apanhado de, 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 de fliperamas ou o próprio console de mesa, que são projetos de universidades, né, a maioria desses projetos vieram de universidades estadunidenses e depois japonesas, dentre as empresas japonesas nós podemos destacar principalmente a Nintendo, que vinha de um legado de jogos de carta, até uma relação com a Yakuza, né, a partir dessa empresa largar os jogos de carteado, ela começa a investir em jogos eletrônicos. Mas sobre cronologia, eu queria saber sobre os consoles mais recentes, a sexta geração pra cá, por exemplo. E se eu não me engano, esses consoles já seriam o Play 2, o Xbox, esses jogos eles impactam atualmente a cultura pop ou existem consoles anteriores a esses que já impactavam a cultura pop com suas franquias e seus jogos consolidados?
1: Bom, de fato, é, o, a, a tecnologia dos videogames sempre que, quando, logo quando chegou, sempre foi impactando a vida das pessoas, né, a, como você é, disse, né, a cultura pop, é, que foi cada vez mais é, entrando, os videogames, né, entrando na vida das pessoas, fazendo a diferença, é, como a gente vai falar, as, é, até sobre educação, sobre aprendizado, entre várias outras coisas, né, tratamentos até. É, e, sinceramente, os videogames trazem as pessoas é, até trabalho, né? Muita gente trabalha com isso, mas é, sinceramente, na minha opinião, melhora a vida das pessoas. Claro que tem gente que ainda fala que é, videogame não é bom porque não sei o que, mas na minha opinião, é, tá, só traz tá benefícios às pessoas.
0: As pesquisas mais recentes dizem o seguinte: que quando você está no console e fica um tempo sadio jogando a, a, sua, a sua questão do relaxamento psicológico, do relaxamento até mesmo físico é ampliada. Ou seja, eu já sou um caridoso, né? Toma, já sou e eu nasci com videogame, basicamente, eu nasci com videogame já em andamento, então eu venho de uma cultura em que jogar videogame já era normal, os anteriores a mim viam isso como um fator de pessoas nerd, né de pessoas que ficavam fora dessa cultura. Hoje é normal e natural dentro da, da nossa cultura o consumo, por exemplo, de artigos japoneses ou coreanos e também... e também... A questão do próprio videogame será algo normalizado desde os adultos da minha faixa etária, de 30 a 40 anos de idade. Então, quando eu olho a geração de vocês, quando eu pego a geração sua, Matheus, geração sua, Aline, eu percebo que para vocês videogame, celular com jogos interativos já são normais, são no cotidiano, são questões que já auxiliam vocês para outras coisas, além do relaxamento do prazer, mas também para questões vinculadas à própria educação. Aqui vocês, eu pego no geral, vocês jogam o Fire?
1: Bom, eu, eu jogo, né? Eu sou... É... Tem vários tipos de classes entre esses jogos, né? Tem as pessoas que jogam casualmente, são as pessoas que jogam só pra distrair, mas tem aquelas pessoas que jogam pra às vezes ganhar vida com aquele jogo. Eu sou uma das pessoas Não ainda não ganho a vida jogando, mas eu treino pra isso.
2: Eu jogo sim, pô, mas eu... Atualmente, você joga mais por diversão, porque o jogo tá chato, pra mim, opinião.
0: Sim, chato. o jogo tá banalizado, né? Tá, tá. tá um pouco mais...
2: O cenário ficou chato a partir dos anos, né? Porque, tipo, faz o quê? Três anos, eu acho que eu jogo, e de acordo com um os ano, anos, foi ficando chato, o cenário vai mudando, tipo, vai mais novos personagens, que vai quebrando o jogo, deixando o jogo fácil, tipo, você não nota muita estratégia, você só quem tem mais o personagem mais roubado vai ganhar na tipo no, no 1x1 no caso.
1: É isso é o famoso na verdade o win Sim. né? Que você paga para ganhar dentro do jogo, para ter melhores habilidades, etc. Uma coisa que eu queria falar também é que o cenário do Free Fire no Brasil ou não só no Brasil, mas fica muito ficou muito saturado. Que o conteúdo, essas coisas é, só vão fazendo coisas não vão inovando, pelo que dá pra ver até hoje, né, mas eu, não, eu sinceramente não pretendo abandonar o jogo porque sinceramente eu acho que o jogo mudou a vida de muitas pessoas e ainda vai mudar, né porque isso é um jogo que sinceramente é barato de se jogar, não precisa de uma super máquina pra jogar, não precisa de um super celular pra jogar isso é o que muitas franquias... Isso
0: é inclusivo, né isso é inclusão, sim
1: é o que muitas franquias não tem, por exemplo, de consoles. Muitas franquias não são é, muito expandidas pela, por causa do... Que são muito caras para jogar, ou coisa desse tipo, né? É que precisa de uma máquina muito boa para jogar. E o Free Fire não, ele precisa de é, um celular básico. É, já não roda muito bem, mas consegue rodar, né? O celular básico do ano de 2021, então um celular básico de 5 anos atrás. Mas não consegue levar bem. Então isso é uma coisa que, como se falou, é muito inclusiva.
0: Exato. Se é um jogo inclusivo, ele traz mais pessoas para a área do lazer e também para a área financeira, né? Isso se torna um ganha-pão de muitos garotos que sustentam suas casas com um jogo tido como banal. Assim como na minha época era comum se brincar de Lego, hoje vocês são inseridos no Minecraft. Parece que é uma analogia pequena, boba, mas na real tem tudo a ver com a geração de vocês automaticamente, os jovens já aprendem a construir, aprendem a tomar conta, aprendem a sobreviver, utilizando um jogo com pixels quadrados e simplório, aparentemente simplório, muitas aspas. Então, fazendo assim, a análise cronológica, vamos pegar, por exemplo, a franquia que começou lá no Play 1, chamado Gran Turismo. Gran Turismo é um simulador de, de carros de corrida. Hoje, quando nós jogamos um Gran Turismo e nós vemos um Gran Turismo né, naquelas, nas telas de um Play 5, percebe-se, por além do grau de realismo, que você está dirigindo um carro. E isso é muito interessante. Mas, para além disso tudo, eu estava até conversando algumas aulas antes, que agora vou liberar aqui o podcast para todo mundo do ondas do Odisse ficar sabendo. É o seguinte, como utilizar os videogames em sala de aula? O Matheus muito bem falou junto com o Thiago também, que muito bem falou sobre a questão sobre a questão do utilizar o jogo para ganhar a vida profissionalmente, mas quando nós pensamos na área de educação, que são elas, como nós poderíamos utilizar o videogame para a educação, galera? Como nós podemos usar o videogame para trocar uma ideia?
2: Como ele, você tinha citado o Minecraft, eu lembrei de, um, de uma versão do Minecraft exclusiva para estudantes que é a como que é Minecraft? Education Edition, Minecraft,
1: né? né? É, alguma
2: coisa assim, tipo, eles pegam... Algumas escolas, acho que é dos Estados Unidos. Só vem na mente aqui. Eles pegam o Minecraft e colocam elementos químicos dentro do Minecraft. Aí lá você consegue, tipo, pegar os elementos químicos pra fazer... fazer... É os itens
1: dentro do jogo mesmo. Por exemplo, é, você consegue pegar dois átomos de elementos químicos que eu não lembro, né? Mas, porque eu nunca joguei essa versão. Mas você consegue fazer, por exemplo, um bloco de terra você consegue fazer um minério, você consegue fazer várias coisas. É,
2: e eles inserem tipo, coisas que não tem no, na versão principal do jogo, mas tipo exclusivamente para o Minecraft Education Edition. Eles colocam balão, que é coisa que não tem no Minecraft normal, tipo com física. Eles colocam... Ah, um, é um negócio muito doido lá. Véio.
1: Eles alteram a versão original para trazer essa implantação dentro das escolas mesmo na verdade o Minecraft é não especialmente é, esse modo dele mas existe um país que uma das matérias é o Minecraft porque ele traz é, vários elementos do da do nosso do nosso planeta mesmo que traz muitas coisas tipo muitas mecânicas físicas reais que funcionam mesmo então isso é muito da hora também trazer um jogo para as pessoas não apenas sei lá um jogo igual
2: o LoL, esses jogos... É um jogo bobo, que não tem utilidade nenhuma no caso, é,
1: Um né? jogo de alta fanta... alto grau de fantasia, isso a Minecraft não tem muito.
0: E nesse sentido, nós podemos lembrar de, outros, de exemplos também muito exitosos. Há uma colega de história aqui do Estado do Espírito Santo que utilizou elementos do, do jogo da franquia Assassin's Creed em sala de aula ela conseguiu, salvo engano, levou o console, colocou alguns alunos jogando, e em dados momentos da história, ela parava para explicar aquele monumento, aquela situação, aquele contexto. Eu, por exemplo, até comento, estou jogando uma versão, uma versão ligada ao Assassin's Creed, que seria uma história narrada dentro do período de renascentista italiano. Então ali você encontra, por exemplo, personagens históricos como o Leonardo da Vinci, você encontra Nicolò Machiavelli, você encontra pessoas importantes da família dos Médici e dos Esposa. E dessa forma você entende o um momento da Renascença fazendo um jogo de ação de mundo aberto render. Nesse sentido, podemos até mesmo falar do próprio Free Fire, se nós colocarmos a física e dinâmica, por mais que elas não batam tanto com a realidade, mas elas dependem de um fator de compreensão matemática para você combater o seu inimigo e depende de algo também chamado estratégia. Estratégia sem matemática, sem um, uma noção geográfica, também não existem. Então, vamos passar para o aqui que ele tem a palavra.
1: Bom, como você estava falando da franquia do Assassin's Creed, é, como você bem sabe, eu tô jogando o Assassin's Creed Odyssey, que se passa na, é, na
0: Revolução Francesa. Não, no caso, esse seria Unity. O, é, isso, o Unity. O Odyssey passa na Guerra do Peloponeso na Grécia.
1: Errei, é, errei. É, é, é. O Bom, Unity. Ele se passa na Revolução Francesa e trata como os assassinos, como vários é, elementos daquela, é, daquela história... É, trai, consegue trazer né como funcionava, esse tipo de coisa. Muito da hora também.
0: Exato. Então, olha que legal, né você tem um jogo, um jogo de, 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 de ação e ao mesmo tempo um mundo aberto que traz essa perspectiva do aprendizado. Contata-se ali. Olha, e gerando esse emprego também, né? além dos programadores, os devs, nós temos historiadores, antropólogos, sociólogos, arquivologistas, arqueólogos, todos preparados numa equipe multiétnica, ou seja, uma equipe girando em vários países, para termos a construção de um game que vai te passar a sensação de imersão na história.
1: É, eu também uma coisa que eu gosto muito, é, não só dos games, mas das da produção dele, que essas empresas que criam esses games, é, investem muito pesado em é, passar a verdade. É, por exemplo, tem um jogo que eu joguei faz um pouco de tempo já, o The Last of Us Parte 2. Ele retrata muito bem a realidade, claro que não, por causa que é, envolve fantasia. É, um fantasia, pós -apocalíptico. É, uma cenário pós-apocalíptico. Mas em questão de cenários, por exemplo, é, tinha alguns determinados lugares no cenário que tinham é, é, se passa lá nos Estados Unidos, não é?
0: Sim, se passa na, na região central dos Estados Unidos.
1: Sim, aí é, lá tem uma vegetação diferente de outros lugares. Eles tiveram a, essa, esse cuidado de colocar cada vegetação no seu devido lugar. Por exemplo, musgos, é, tipo, um tipo de, uma espécie de musgo diferente, para cada lugar que dá, tipo, de ver como se fosse de verdade mesmo. Isso então eles investiram muito pesado, como o professor falou, eles investiram em biólogos, muita gente para o jogo sair perfeito. Isso
0: basicamente criando um ecossistema dentro do jogo. É você tá mais um para quem gosta de história japonesa, tem o Ghost of Tsushima que se ambienta ali né, nos anos de 1226, quando há a primeira invasão mongol e que ela é brecada por samurais na baralha de Tsushima, cria-se um personagem fictício que juntamente com os populares, né, com aqueles que eram de castas menorizadas, aos samurais, enfrentam com muita garra os inimigos mongóis que estão ali chegando. Percebe-se ali um intercâmbio cultural entre os homens do Império Mongol e ao mesmo tempo os japoneses. Então tem muito atrito de cultura, a questão da, 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 do cenário é muito bem trabalhada. E anexo a isso também liga-se o cinema, o jogo, ele deveria ser muito similar, o objetivo daquele jogo era parecer com uma obra de um, de um cineasta antigo japonês chamado Akira Kurosawa. Então quando você vê aqueles duelos de samurai, aquelas falas bem encorpadas, faz-se menção a esse diretor e o enredo histórico foi pesquisado, salvo engano, por oito anos para que a coisa fosse fidedigna. Tanto é que... Os criadores do jogo hoje são cidadãos da província de Nagasaki, onde fica a ilha de Tsushima. Eles são embaixadores honorários, foi isso que eles levaram a cultura, que poucas pessoas tinham coragem de retratar, de um período com poucas fontes históricas, pelo menos dado o conhecimento ocidental. Agora, dentro de um jogo onde agora todos têm essa noção, vão até a Ilha de Tsushima para visitá-la, promovendo turismo, para ver: ah, esse é o ponto do jogo, aqui aconteceu tal coisa. Então, eles colocaram plaquinhas falando sobre aquele ponto: que no jogo é assim, que lá é assado. Então repare, é né? um jogo que trabalha com história e trabalha colocando mesmo o lúdico, mesmo aquilo que é inventivo, dentro daquilo que é necessário para se passar história e ensinar alguém, mesmo que seja num jogo de ação e RPG.
1: Sim, sim, isso é, tem vários jogos que retratam muito bem a realidade, é, como, é, como eu já disse, né, o cenário, mano, isso é muito da hora. Ver a evolução, como a gente já está falando, a evolução dos games, porque lá se via há 25 anos atrás, por exemplo, não tinha nenhum, já tinha os, os consoles, né, como eu já disse do primeiro é, console, mas você vê a grande evolução que tivemos. Por exemplo, o Playstation 1, para o Playstation 5, todos os mecanismos foram mudados, muita coisa mudou em um período de tempo curto. É, isso que eu acho muito interessante da tecnologia dos games, que você pode perceber que em, outras, é, em outras, é, outras tecnologias, as coisas demoram, tem um salto menor num tempo maior. Mas os games não, os games tiveram um grande salto de tecnologias em pouco tempo. Isso também é muito da hora que a gente consegue ver por causa da própria... O dinheiro gasto nisso, né? Claro. E o
0: retorno desse dinheiro. Hoje, o mercado de games a gente... chega a ser até mais lucrativo do que o mercado do cinema, dado a sua acessibilidade e pelos seus consumidores. Como eu disse, eu sou um homem de 33 anos de idade. Sou velho. Toma. Em relação a vocês, né? Sou um pouco mais velho, mas percebe-se o seguinte. Como eu nasci com essa geração dos videogames, já em curso, quando eu vou consumir um jogo, vou jogá-lo, vou falar com alguém, torna-se algo comum da cultura pop. Então, se eu estou consumindo, quantos outros, quantos outros da minha faixa etária também não estão? Ao mesmo tempo, quantas pessoas começaram a aprender história, geografia, biologia, como você bem lembrou, ou até mesmo física, com o videogame? Nós temos a mania de endemonizar tudo aquilo que nos é diferente. Mas se nós olharmos o celular agora, esse podcast está sendo gravado por um celular. E nós estamos utilizando o celular em sala de aula. Imagine então um videogame sendo usado ou a criação de um jogo para fins. Eu tenho um professor amigo chamado Fabiano, que trabalha até numa escola, a Escola Técnica Vasco Coutinho, que ele criou um jogo sobre o Chico Prego e a Revolta de Queimados, que aconteceu ali na Serra. Então, olha só que interessante você ensinar a história por intermédio de um jogo. Se eu não me engano, é um jogo Up de bater e andar, né? E Chico Prego, então, a sua história vai sendo narrada da sua revolta até o final de sua história, que é muito interessante.
1: Sim, como você bem lembrou, os smartphones também é outra tecnologia que vem avançado bastante. É, cada dia proporciona a mais pessoas é, Jogar jogos como o Free Fire, né, que é bem acessível é, Também tem outros jogos, é, por exemplo, como Minecraft Que ele é multiplataforma Ele opera em quase, se não é todos, é quase todas as plataformas de consoles né, Como o PC, o celular, o Playstation 4 é, Isso é muito da hora também, porque cada vez mais vem incluindo os games, os games na vida das pessoas, né? Porque hoje em dia é difícil ver alguém que não tem um celular no bolso, é, um, celular, um celular até às vezes bom, né? Bem caro. Isso aí é cada dia mais difícil de, é, tipo, mais fácil de encontrar no caso.
0: sim. Dessa forma, acho que o nosso primeiro bate-papo sobre esse tipo de questão, que ainda continuará, nós teremos outros podcasts vinculados a jogos, tecnologias e suas utilidades no campo da educação. Queria agradecer a cada um de vocês, tanto na base da pesquisa, a todo o primeiro ano da tarde, o primeiro V1, Queria agradecer profundamente, porque foi uma pesquisa árdua, teve participação massiva. Vocês, de maneira muito solista, aceitaram esse convite e, como sempre, mantendo um padrão de qualidade que o Titio Antônio gosta muito, né? Então, parabéns pra nós. Uh! Pato um Palmas aí, galera! A animação, a animação é tudo, animação é motivação e motivação é viver, galera.
1: e tá prestando
0: atenção. Então, meus amigos. Tamo junto então, valeu, falou e até a próxima.